0: Zuschauer meldet sich und schreibt, Herr Lukas, erstens, Schlafmangel ist ein sehr häufiger Faktor für Panikattacken. Wenn man weiß, dass der Schlaf das wichtigste Generationsmittel ist für die Erholung im Gehirn, sammeln sich so eine Art Müll an, wodurch den Schlaf wieder abgebaut wird. Glympathisches System. Eine Art Kläranlage fürs Gehirn. Wenn wir am Morgen nicht ausgeruht und nicht klar im Kopf aufwachen, ist das ein Zeichen, dass wir nicht genug geschlafen haben. Schlafmangel auf längere Zeit kann zu psychischen Krankheiten und schlussendlich zu Panikattacken führen. Ist seine These. Also da sind mit Sicherheit gerade auch Sachen mit drin, wo ich sage, ja, das schneidet wissenschaftliche Erkenntnisse an. Ich bin jetzt auch nicht immer auf dem ganz aktuellsten Stand von Wissenschaft und es gibt auch quasi keinen Konsens, wo es jetzt eine Art internationales Gremium gibt, wo beispielsweise nur für den Bereich von Panikattacken eine Art Definition erfolgt, so das es unser heutiger Stand, was zu Panikattacken führt. Was ich aber hier schon schwierig finde, ist dass ja mit im Grunde genommen, ja, ich will jetzt nicht sagen provokativen Thesen, aber hier wird ja quasi schon eine Unterstellung vorgenommen, dass wir bei dem Thema Schlaf eine Art Kläranlage fürs Gehirn hätten. Und wenn wir morgens nicht ausgeruht und nicht klar im Kopf aufwachen, uh, ganz übel, ganz übel. Also da muss man schon immer aufpassen, finde ich, weil diese Art der Suggestion, die wir da drin haben, das sind ja so suggestiv wirkende Aussagen, da, also ich will jetzt hier gar nicht in die Richtung, weil das sieht nachher nicht danach aus, dass der einem irgendwas Böses will oder irgendwas verkaufen will. Weißt du, Im Internet hast du immer zwei Arten von Menschen. Entweder die dir was verkaufen wollen, die dein Geld wollen, Dazu gehöre ich letztlich auch, aber ich will dir eine gute Leistung verkaufen und dann gibt es Menschen, die dir Böses wollen und vielleicht auch noch dein Geld. Nur, wenn solche suggestiven Aussagen kommen, da wäre ich schon immer sehr vorsichtig, weil die wollen vielleicht dein Geld und haben nicht unbedingt Gutes im Spiel. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Mir wurde gestern ein Video vorgeschlagen, Tatsache, wo es um das Thema geht, wenn du Tinnitus hast, haben Wissenschaftler herausgefunden von diesem einen Institut in den USA, was es wahrscheinlich überhaupt nicht gibt und jemand erfunden hat, dass Tinnitus ein definitives Zeichen für eine Früh Demenz darstellt. Wer Tinnitus hat, wird später mit hundertprozentiger Sicherheit an Demenz erkranken. Außer du kaufst deren Produkt für viel Geld, dann hast du vielleicht eine Chance auf Heilung. Weißt du, da sind wir alle erstmal ein Stück weit empfänglich drauf. Ich weiß vielleicht ein bisschen mehr, wie viel Quatsch das ist. Viele anderen dürfen sich jetzt immer wieder auch daran erinnern, an die Bürstenverkäufer, die vor dem drohenden Weltuntergang den Leuten noch Bürsten verkaufen wollen, weil eben nur reine Menschen auch zu Gott in den Himmel aufsteigen können. Wer den Film kennt, deutschsprachiger Film, ich habe schon mal daraus zitiert, der schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das ältere Ehepaar, was bei dem anderen älteren Ehepaar frisch berendet, an der Tür klingelt und sagt, diese Bürsten und dann so Reinheit und so. Also ich wäre hier vorsichtig mit diesen Suggestionen, wenn du morgens unausgeruht aufwachst, wenn du dich morgens nicht absolut fit fühlst, dann machst du was falsch in deinem Leben und du bist verdammt, außer du kaufst mein Produkt und ich kann und nur dich retten. Ja, also wie gesagt, nichts gegen den Kommentarersteller hier. Man rutscht ja automatisch auch immer mal wieder in solche Suggestiv-Aussagen mit rein. Nur ich würde sagen, diese beiden wunderbaren Kinder die hindern mich jetzt seit zehn Jahren von einem Schlaf. Wenn du mit kleineren Kindern in den Urlaub fährst, dann bedeutet das erstmal nur schlecht schlafen woanders. Und wenn sie im Kabelalter sind, dann nur hinterherlaufen, so nach dem Motto. Ja? Dann ist das quasi Alltag nur woanders. Und an der Stelle würde ich sagen, wann bin ich das letzte Mal ausgeruht und vollkommen klar im Kopf aufgewacht? Das ist bei mir auch mindestens ein Jahrzehnt jetzt schon her. Und vorher habe ich jahrelang im Rettungsdienst gearbeitet, also da war ich sowieso dauerhaft schlafgeschädigt. Ich lasse mich aber davon jetzt gerade nicht beirren und sage, das könnte ja auch bei mir dann zu Panikattacken führen. Ich kriege Panikattacken, wenn ich viel zu viel Kaffeeinteress habe, wenn ich vor wahnsinnig herausfordernden Situationen stehe, wenn ich unheimlich schlechte Nachrichten überbracht bekomme und dann ist es auch keine Panikattacke, sondern eher eine adäquate Angstreaktion meines Körpers, die mich vollkommen auch mal treffen kann. Keine Frage. Nur ich habe keine Panikstörung, weil sie kommen nicht aus dem Nichts und sind nicht mehr als dreimal in zwei Monaten da. Aber wir gehen mal hier ein bisschen weiter. Ich habe das alles selber durchgemacht. Leider fehlt manchmal die Zeit, um unser Leben so zu organisieren, wie wir es bräuchten. Dem eigenen Rhythmus finden wir uns den den dem eigenen Rhythmus finden, wo uns antreibt. Ich glaube, der Kollege kommt aus Spanien, aber eben so ein Akzent Also den eigenen Rhythmus finden, der uns antreibt und weiterbringt. Muss jeder suchen, individuell. Bin ich mit dabei. Der Punkt ist der, ich habe jetzt gerade euch ein bisschen was versucht näher zu bringen, dass wir nicht so sehr bei einem solchen Fragment wie dem Schlaf zu lange unseren Fokus lassen sollten, weil der ein oder andere sich jetzt vielleicht dazu animiert fühlt, alles in die Wege zu leiten, dass der Schlaf endlich so läuft, dass er morgens vollkommen ausgeruht und klar im Kopf aufwacht. Wird das funktionieren? Du kannst dir ein extra neues Kissen kaufen, du kannst dir eine neue Matratze kaufen, die Temperaturen verändern, die Schlafhygiene verändern, vielleicht nochmal mal den Partner, der neben dir schläft, austauschen. Der Große macht gerade einen Dreier. Zack, gute Bombe, Anker. Und dann geht es natürlich auch nach in die Richtung, wenn das alles nicht fruchtet, dann muss man eben auch mal über Nahrungsergänzungsmittel nachdenken, Melatonin oder eben auch mal die Monatsration, Benzodiazepine, vielleicht in Form von Zolpidem auch mal ein Präparat einwerfen. Und dann hängen wir quasi nur um dieses Thema. Und ich finde, der Kommentator hat das sehr schön mit beschrieben. Uns fehlt in der heutigen Zeit manchmal die Zeit, unser Leben so zu gestalten, wie wir es bräuchten komplexes Thema und ich glaube, wir hängen hier ganz stark auch so zwischen zwei Stühlen, wo wir sagen, naja, was brauchen wir eigentlich? Sollten wir zurück zu unseren Vorfahren schauen, weil die haben ja letztlich so lange überlebt, sodass wir auch daraus hervorgegangen sind, wo ich sagen würde, das Leben ist eigentlich so gestrickt, dass du mit Anfang 20 an einer Mandelentzündung stirbst, nackt durch den Wald rennst und ungewaschenes Obst isst. Und ich will das ehrlich gesagt nicht haben. Das heißt, wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen dem was unser Organismus braucht und zwischen den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und ich finde übrigens gerade, dass Kinder dafür ein sehr, sehr tolles Beispiel sind, weil Kinder fordern im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes ein, als das, was sie wollen. Unsere Aufgabe als Eltern ist aber unseren Kindern insbesondere auch das zu geben, was sie brauchen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, was man als Eltern auch besonders oft zu spüren bekommt, Und was man vielleicht, wir als Kinder auch, dann mit Enttäuschung erlebt haben. Ich will gerade was und krieg's nicht und weiß nicht warum. Ist es die Bequemlichkeit meiner Eltern gewesen oder haben die sich vielleicht wirklich Gedanken gemacht und haben gesagt, der Junge braucht gerade aber was anderes, damit er nachher ein glücklicher Erwachsener werden kann. Und ich glaube, dass jeder von uns vor der Aufgabe, aber auch vor dem Potenzial steht, eben sein Leben so zu strukturieren, dass jeder für sich ein glückliches, gesundes und schönes Leben führen kann, indem er jeden Tag immer wieder sich mit Sachen beschäftigen kann, die sein Leben verschönern. Fehlt uns dafür die Zeit? Zeit hat man so viel, wie man sich nimmt. Und jetzt kommen natürlich Argumente für, ich habe aber einen Job und dann muss ich auch da ja, bin ich mit dabei. Ich habe den Job, den ich mit am allermeisten wirklich nicht ausgestanden habe, es lag nicht am Job selber, das lag an den Leuten, das lag an den Umgangsformen mit den Mitarbeitern. Als Betriebssanitäter habe ich mal in einem größeren Freizeitpark in Westdeutschland gearbeitet und man ist dort nicht gut mit einem umgegangen. Die Qualität der anderen Mitarbeiter auf der gleichen Arbeitsebene ist auch noch mal so eine Kiste. Aber was mich am allermeisten wirklich gestört hatte, ich habe ja auch immer Wochenendarbeit mit drin gehabt, aber dann immer durchzurocken, und vielleicht am Samstag mal drei Stunden Zeit zu haben, dann wenigstens zu DM zu gehen und sich Toilettenpapier zu kaufen und den Rest wirklich nur da von der Arbeitszeit abzukloppen. Bin ich mit dabei, ich weiß, wovon ihr sprecht. Und mir ging das auch tierisch auf den Senkel. Trotzdem hat jeder die Aufgabe und ich denke in gewisser Hinsicht auch die Möglichkeit, sich ein Leben zu erschaffen, nur es wird keiner für dich übernehmen. Auch dein Psychotherapeut wird diese Aufgabe nicht für dich übernehmen. Auch dein Psychiater wird mit einem gegebenenfalls ausgeschriebenen Medikament diese Aufgabe nicht für dich mit übernehmen. Und deshalb finde ich die Aussage hier, jeder muss danach suchen, was einem persönlich entsprechende Vorteile bringt. Gehst du auf den Dreier? Ja, ich will nur sagen, dass der Dreier geht. Ich habe es gerade schon gesehen. kann ich das absolut unterstützen. Und ich erlebe jeden Tag auch, wie wichtig es ist, den eigenen Fokus immer wieder auf die Inhalte zu bringen, die das Leben verschönern, aber auch wie schwierig das teilweise ist, da tatsächlich mit am Ball zu bleiben. Und das, habe ich mir vorher mal so ein bisschen ein paar Notizen gemacht, so zusammengeschrieben, wären für mich die Alternativen, um jetzt mal diesen Modus zu erweitern. Schlafmangel ist ein unheimlich wichtiger Punkt, wo ich aus meiner, vor allem die Rettungsdienstzeit, wo die Kinder noch klein waren, auch sagen kann, da kommen viele Symptome, da kommt Unwohlsein bei mir hoch, wenn ich wenig geschlafen habe, Derealisationsgefühle und noch und nöcher. Aber versucht mal, das mit dem Schlafen in den Griff zu bekommen und euch vor allen Dingen auch mit, um die alternativen Aufgaben zu kümmern und einfach auch mal wieder hier auf die Frage zu kommen, wie viele positive, negative Aspekte sind einfach in deinem täglichen mentalen Erleben mit drin. Das ist ein wichtiger Punkt, der eben auch irgendwann Paniksituationen mit erzeugen kann. Schaut in meinen Kanal rein. Ich habe bestimmt allein 40 Videos nur gemacht, um das Thema Panikstörung oder Panikattacken. Da werdet ihr ganz viel zu finden. Und vor allen Dingen, checkt mal euer Leben darauf, wie oft arbeitet ihr eigentlich auf Dinge hin, die euer Leben konkret wirklich verbessern. Oder, vielleicht auch noch gerade noch ganz kurz hinterhergeworfen, du kannst alles versuchen in gerade Bahn zu bringen. Alles versuchen, um alles in trockene Tücher zu bringen. Wenn du trotzdem eine Sache in deinem Leben hast, wo du Dreck am Stecken hast, werden vielleicht, wenn sich das bei dir in Panikattacken ausgeprägt hat, diese dann doch entsprechend auch längere Zeit bleiben. Und ansonsten kann ich euch auch hier nochmal mitgeben, nehmt solche Kommentare, wie jetzt diesen Einwurf, Schlaf ist ein ganz wichtiger Punkt, wirklich auch mal mit ernst, weil wir heute irgendwie alle zu wenig schlafen gefühlt und versucht auch so ein bisschen aufs Dumme herum zu gucken. Und ich gehe jetzt mal gucken, wie der vom Dreier springt.